0: Boas, boas, boas pessoal, estamos de regresso para mais um episódio de Not Fake News, aqui em mais uma semana, e que foi então uma semana negativa. Eu sei que nos tempos em que nós vivemos parece mesmo uma coisa uau ter uma semana negativa, mas realmente esta semana, tanto para a Europa como para os Estados Unidos como para Portugal, realmente foi uma semana um bocadinho mais negativa, principalmente no início, houve mesmo alguns recordes negativos a ser batidos, uh, em termos de prontos de decréscimo diário da de, de cotação das bolsas, mas realmente isto para os investidores não se assustem porque é nos momentos negativos que às vezes surgem boas oportunidades de investimento e nós até gostamos de dizer aqui no Clube Finanças que nós gostamos destes momentos para ver se surge mesmo alguma oportunidade para investir, mas vamos então perceber o que é que se passou para, para ser esta semana negativa. começamos então pelo outro lado do Oceano Atlântico pelos Estados Unidos como já é norma então aqui nos nossos episódios e começamos logo a semana mal logo no, no primeiro dia da semana uh, as bolsas norte-americanas praticamente todas caíram apesar que o Dow Jones teve ali caiu muito ligeiramente ou seja sustentou um bocadinho porquê porque o Dow Jones também é, um, é uma bolsa que beneficia muito daqueles títulos que nós falamos nas semanas anteriores, ligados aos setores que, que ganham com a recuperação económica. E, portanto, como nesta segunda-feira também viemos um bocadinho com esta tendência, e que tem-se verificado na mesma, uh, do, dos investidores apostarem mais em setores cíclicos, que ganham mais com a recuperação económica e menos nos tecnológicos, o Dow Jones na segunda-feira ainda sustentou-se ali um bocadinho. E também pelos metais, porque os metais nós ainda vamos falar mais à frente também, mas tem vindo a ter um grande crescimento no, no seu preço nos últimos tempos. No entanto, a parte negativa do S&P 500 e do Nasdaq levaram então que no geral fosse um dia negativo para as bolsas americanas. O S&P, o, o Nasdaq nós já temos falado nas últimas semanas, daí é isto, as pessoas vão para os setores cíclicos e apostam menos em, em ações com um grande crescimento, como, as, como são as tecnológicas, e portanto, foi esse um motivo na mesma queda do Nasdaq. O S&P... Foi, caiu, e mas foi ali um bocadinho amortecida esta queda, maioritariamente pela subida das empresas energéticas, porque na segunda-feira houve então um ciberataque contra um oleoduto que, americano chamado Colonial Pipeline, que é, um dos, é uma das maiores redes de oleodutos dos Estados Unidos e para vocês terem assim uma ideia, leva mais ou menos metade da energia à costa leste do país. Este ataque deu muito o que falar, Joe Biden já confirmou que o ataque foi mesmo proveniente da Rússia, mas reiterou que não acredita que haja um envolvimento do Estado russo no ataque. Apesar de tudo, continuam estas relações tensas, que já, já é o nosso dia -a dia não é entre os Estados Unidos e a Rússia, mas realmente este ataque levou a que subisse, subisse muito a cotação das energéticas e também amparasse um bocadinho a queda do S&P 500. Mas, no entanto... Foi no mesmo um início de semana negativo para os Estados Unidos. Na terça-feira continuou a queda, mas agora por razões diferentes. O maior motivo desta semana e que nós vamos ver foi então o receio da inflação. Este receio parece-se cada vez mais, não é um receio, mas sim uma realidade, porque a retoma económica e também alguns atrasos na produção de alguns bens têm levado então a um aumento dos preços, Sendo mesmo que nesta semana saiu a notícia que os Estados Unidos bateu o recorde de inflação de 13 anos, passando de 2,6% para 4,2% em abril. Isto nós já sabemos que está muito relacionado com os estímulos que a administração de Joe Biden tem consecutivamente aprovado, porque, pronto, os estímulos, as pessoas, metem, a administração de Joe Biden mete dinheiro na economia e as pessoas começando a gastar esse dinheiro naturalmente vai aumentar a procura dos bens e vai criar inflação. É um grande medo dos investidores, nós já temos falado disto quase semanalmente, todas as semanas, porque têm medo que, que esta inflação faça então a, o FED alterar a sua posição e aumentar os juros diretores mais cedo do que o previsto. Na quarta-feira tivemos uma queda exatamente pelos mesmos motivos e esta queda, terça e quarta principalmente, foi muito acentuada. No entanto, pronto, depois na, nos últimos dias da semana, ali na, na quinta e na sexta-feira, subiu um bocadinho, houve algum otimismo a regressar ao mercado e depois na sexta-feira também este medo da inflação foi um bocadinho contra, contrariado porque os analistas praticamente reuniram-se, na sua opinião, claro que não se reuniram fisicamente, reuniram na opinião que consideraram que, que este, esta inflação é normal e é momentânea. Porquê? Porque eles consideram que os preços no início da pandemia caíram muito e agora estão simplesmente a voltar aos níveis pré-pandemia. Portanto, não é uma inflação que veio para ficar, não é uma inflação que assuste e, e isso, pronto, já reduziu um bocadinho deste medo da de inflação nos investidores. Para além disso, também na sexta-feira sai a notícia que o Congresso americano está a preparar um apoio, então, aos fabricantes de chips que, que são utilizados na produção de automóveis e tudo mais que nós já falamos no, em podcasts anteriores e que realmente estes produtores de chips estão a, a passar por dificuldades e parece mesmo que o Congresso americano vai, vai ajudá-los. O que também, claro, eleva o otimismo nas bolsas, principalmente nos setores ligados, então, a esta produção de chips e, e aos produtos que são necessários os chips. No entanto, fechamos a semana a subir, na quinta e na sexta, mas volto a reafirmar que nos Estados Unidos foi uma semana negativa, o que já não subia há algum tempo. Por cá pelo continente europeu, foi mais ou menos parecido, houve aqui algumas diferenças. Nos Estados Unidos começamos a cair logo no início da semana e na Europa, segunda-feira, foi então um dia positivo. Uh, nesta semana na Europa, praticamente dois setores que se destacaram, que foi o setor mineiro e o setor bancário. Uh, o setor mineiro, muito devido uh, àquele que eu falei, àquele aumento do preço dos metais e das matérias pre preciosas, como a ouro, a prata, tem aumentado muito o preço por, por, por uma maior procura, uh, as economias parece que estão mesmo no caminho de reabrirem e de fazerem a sua recuperação económica e estes metais e estes metais preciosos também têm, têm, vão tendo uma maior procura e aumentam o seu preço, portanto o setor mineiro foi muito por aí. O setor bancário foi também muito, como vamos ver mais à frente, para Portugal. Então, a subida dos juros da dívida, que, que foi acontecendo ao longo desta semana na Europa, que sustentou também o setor bancário. No entanto, na segunda-feira, nos Estados Unidos, lá está, este preço dos metais e das matérias-primas subiu relativamente muito e, e, e sustentou esta subida na, na Europa. No entanto, depois, na terça-feira... Caiu por causa da inflação dos Estados Unidos, exatamente o mesmo que nós já falamos. Lá está, na Europa acho que foi ali um bocadito mais carrossel, como vamos ver. Na terça-feira caiu, na quarta sobe outra vez, porque apesar daqueles receios de inflação ainda estarem presentes, eh, a subida do preço do petróleo, que também é uma coisa que se tem vindo a verificar e é no mesmo sentido de, do preço do ouro e dos metais, é exatamente a mesma, a mesma coisa que está a acontecer, há mais procura e portanto o preço aumenta. Esta subida do petróleo que tem acontecido nos últimos dias tem elevado a cotação das energéticas, das empresas do setor energético, o que principalmente nesta quarta-feira superou então os receios da inflação americana e, e levou mesmo a Europa para no seu geral acabar no verde. Na quinta-feira valeu meio-meio, a inflação voltou a pesar mais um bocadinho e depois na, na sexta-feira foi na mesma eh, como aos Estados Unidos, acabamos a semana a subir, por todos aqueles motivos que eu já falei. No entanto, mesmo assim, apesar desta montanha russa, no entanto, também na Europa foi uma semana negativa, no seu geral, o que também já não acontecia há algum tempo. Por cá, por Portugal, fomos então, mais uma vez, uma caquinha de estimação da Europa, não é? Mais uma montanha russa daquelas que nós bem gostamos aqui em Portugal. Lá está, começamos a semana a subir, tal como na Europa, com, com o setor bancário em destaque, principalmente o BCP, que nós vamos ver que esta semana teve uma subida em termos de porcentagem estrondosa na, na bolsa portuguesa, depois caímos, subimos, exatamente igual à Europa, e depois, o único destaque aqui diferente é que na quinta-feira a Europa ficou ali um bocadinho numa indecisão, ficou ali no meio-meio e nós cá em Portugal conseguimos subir. Que subimos com destaque principalmente da EDP Renováveis que apresentou nesta quinta-feira os resultados. Apesar dos resultados terem sido negativos, porque os lucros diminuíram cerca de 40%, acho que foi 39% face ao ano passado, a EDP Renováveis defendeu que, que prevê ganhos para, para este ano, ganhos elevados, acho que à volta dos 300 milhões de, milhões de euros neste caso, e... E como? Pois irá proceder a uma, a uma venda de ativos e também beneficiar dos leilões de renováveis que irão acontecer ao longo deste ano. Portanto, apesar dos seus lucros negativos, uh, nesta quinta-feira subiu, mais, acho que foi cerca de 3%, e, e ajudou mesmo Portugal a destacar-se um bocadinho da União Europeia. Ou, ou da Europa, neste caso, não é a União Europeia, peço desculpa. Depois na sexta-feira, acabamos na mesma semana a subir também. Com o BCP, lá está, a beneficiar muito desta subida do setor bancário, principalmente devido à subida dos juros da dívida eh, soberana na Europa. O BCP acabou, mesmo a semana, a subir 19%, o que é estrondoso, mas claro que nós sabemos que para a realidade portuguesa, às vezes uma subida de 19% não significa, como nos Estados Unidos, como a ação está 100 dólares e de repente explode completamente. Nós, aqui são valores mais modestos, muito mais modestos, e, realmente, pronto, é uma subida muito boa em termos de percentuais, sem dúvida, mas que não eleva a ação para valores exorbitantes. Mas, mesmo assim, volto a reafirmar, uma semana no seu geral negativa para Portugal. E está feito, assim, então, o resumo dos mercados financeiros nos Estados Unidos, na Europa e em Portugal desta semana. E tenta, tentamos também explicar aqui por alto um bocadinho o que é que aconteceu. Passamos, então, para outro segmento do nosso podcast, uh, a parte então de algumas notícias que não estão diretamente relacionadas com o mercado, mas que, que são de bastante interesse. E começamos então aqui com o nosso amigo Elon Musk, não é? Que parece que anda meio confuso e tal, ali se aceita Bitcoin, se não aceita Bitcoin, realmente até lá há uns tempos surpreendeu um, todo o mundo a dizer que ia aceitar uh, as pessoas comprarem os seus carros com Bitcoins, mas pelos vistos, uh, na no seu canal de, de comunicação predileto, de Elon Musk, o Twitter, não é? que é outra coisa que eu acho espantoso, que, que hoje em dia um tweet quanto mais do que às vezes um relatório de contas, mas, mas no Twitter, Elon Musk voltou mesmo atrás com a decisão e disse que então a Tesla não vai aceitar bitcoins na venda dos seus carros. E porquê? Porque diz que o consumo de energia então na mineração e criação da moeda é muito elevado, e, e realmente a Tesla que está ligada ao setor de automóveis elétricos e que supostamente defende um, um mundo mais sustentável com energias renováveis e tudo mais realmente estar ligado a uma, uma criptomoeda que pelos vistos tem tanto impacto ambiental na sua criação realmente era contraditório e uh, Elon Musk e, e também a sua equipa, não é, na Tesla decidiram realmente não aceitar este meio, este meio de pagamento. Quem sentiu foi então o valor da Bitcoin, que caiu mais de 15% após este anúncio. Voltamos aqui um bocadinho à tanta instabilidade que eu já falei neste podcast sobre as criptomoedas, e, e lá está, um tweet cai 15%. Se, para mim, as criptomoedas ainda não estão num, num patamar que seja um investimento, para mim é mais gamble do que propriamente um investimento, mas porque é isto, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, nós no investimento temos sempre alguns fundamentos do porquê de investir numa empresa, conhecer a empresa, aqui nós estamos a é, um bocadinho, hoje sábado que eu estou a gravar isto, houve o, sporting, o Sporting Benfica, e é um bocadinho estar a apostar que o Seferovic marca, porque... Pá, a Bitcoin está ali muito famosa mas uma coisa de repente que tu não estás à espera pode mudar o, o rumo da, da moeda portanto lá está isto só veio comprovar esta minha opinião e, e é por isso que eu semana após semana vos digo para também terem um bocadinho de cuidado e um bocadinho de calma a, a investirem nas cripto passamos então aqui de uma empresa da Nasdaq para outra não é para a Google e temos então aqui a notícia que a Itália impôs mesmo uma multa de 100 milhões de euros à Google por abuso de posição dominante. Eu acho que, não tenho certeza, mas acho que no, num outro podcast também já tinha falado destas multas que a Google tem sofrido e são todas por este motivo, abuso da posição dominante. Nós sabemos que a Google é a Google, não, é? não há muito a dizer... Uh, claramente líder de mercado no seu mercado, tem imensos negócios, não só no motor de pesquisa, mas, e também por, por ser parte da Alphabet, que tem não sei quantos setores de, de operação, não é? Mas, mas realmente tem sido uma multa recorrente para a empresa por pelos vistos abusar desta posição de domínio que tem sobre o mercado também em termos de, de compra de outras empresas que possam às vezes ser concorrentes, é uma coisa que as tecnológicas fazem muito. Se vocês virem, por exemplo, o Facebook, pá, uma coisinha diferente, aparece uma coisinha diferente no Instagram, eles compram, aparece uma coisinha diferente aqui, eles compram, compram muitas startups que têm praticamente o seu modelo de negócios, mas com uma diferenciazinha, eles compram-nas para não ter então essa concorrência. Uh, isto não é ilegal até realmente se provar que, que eles para comprá-las e, e para continuarem a fazer este tipo de esquema abusarem então da posição que têm no mercado e também do, do seu estatuto prosseguimos então para uma notícia que, que eu gostava muito de, de vos dizer é uma notícia que sai no jornal de negócios que diz que o ritmo de compra de ações próprias nos Estados Unidos é o maior nos últimos 20 anos Realmente isto leva-nos a pensar, nós temos vindo a assistir a um crescimento espantoso de, todos, de todas as bolsas praticamente mundiais, nos últimos anos realmente temos tido um, um, um mercado que tem sempre crescido no seu geral, claro que pronto, há períodos mais positivos, períodos mais negativos, mas no seu geral, costuma até nós dizemos na brincadeira, nos últimos anos ninguém perdeu dinheiro praticamente, porque realmente os mercados cresceram muito, mas, num momento de tanto, de tanto crescimento, sai esta notícia a dizer que as empresas americanas estão mesmo a gastar muitos milhares de milhões de dólares para comprar ações próprias. Nós podemos pensar, quando é que, costuma, quando é que as empresas costumam comprar as ações próprias? Quando realmente acham que a sua empresa está desvalorizada? E, e será que isso está a acontecer agora? Porque nós estamos numa situação de tanto crescimento e mesmo assim eles acham que estão desvalorizados ou será que muito deste crescimento também é devido a este ritmo de recompra de, de ações próprias? Realmente há coisas que, que nos fazem pensar e bater um, bater um recorde de 20 anos gastaram, só entre janeiro e abril gastaram quase 500 mil milhões de dólares em, em recompra de ações realmente faz-nos pensar se, se o mercado está a crescer tanto porque os fundamentos estão a ser muito bons nas empresas ou se realmente também há este tipo de esquemas por trás. Passando então aqui para, para uma situação um bocadinho diferente. Tem uma notícia que acho que é interessante para nós todos, não é? Porque Bruxelas confirmou então que pensa que há condições para uma reabertura segura do turismo no verão. Claro que vai haver condições, claro que muito provavelmente vamos ter de apresentar lá aquele passaporte de vacinação que eles querem implementar na União Europeia, claro que se calhar testes negativos vão ser exigidos em alguns países, mas realmente eh, parece mesmo que o turismo vai recuperar neste verão, sendo que as perspectivas são mesmo para que Portugal tenha um verão muito melhor do que o ano passado e já a partir da amanhã que começam a chegar então os aviões de Inglaterra, portanto não há melhor turismo que os ingleses para Portugal, como nós sabemos, o que é uma notícia muito boa para o nosso país. E por último, temos aqui uma notícia também muito interessante, que diz, ainda relacionado com o nosso país também, que o INE confirmou então que a subida da carga fiscal bateu mesmo um recorde de 34,8% em 2020. Já tinha sido antecipado, mas agora o INE confirmou mesmo, que a subida da carga fiscal foi mesmo para valores recordes em 2020, apesar de com a pandemia, o, pronto, o, os cofres do Estado, por assim dizer, amelhalharam menos do que no ano anterior, por todo, todas as dificuldades que, que o Estado também encontrou na pandemia, mas realmente a carga fiscal atingiu mesmo um nível recorde em 2020, uh, há pessoas que dizem que nós temos muitos impostos, uh, acho Há dados que mostram que nós até nem somos os piores da Europa, mas realmente as notícias são para ser ditas e, e um recorde é um recorde, não é? Cabe-nos a nós agora pensar melhor sobre ele. Mas pronto, com estas notícias chegamos assim ao final de mais um episódio. Uh, espero que tenham gostado. Para a próxima semana sai episódio de dúvidas à lupa em princípio na quarta-feira, ao final da tarde. Portanto, neste nesta episódio de Dúvidas à Lupa, vamos tentar fazer um estilo um bocadinho mais diferente, sendo que vamos ter aí o nosso grande CEO Gonçalo Ribeirinho connosco a gravar aí o Dúvidas à Lupa. Uma, vai ser uma Dúvidas à Lupa um bocadinho mais em estilo de conversa, sempre a responder às vossas dúvidas, mas não tão monótono só comigo. Portanto, fiquem atentos, espero que gostem, continuem informados e continuem saudáveis. Vemo-nos então na quarta-feira.